0: Musique 99fm Freguenza Nostra. Les 5 minutes de Brice fait du piano. Salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il est midi 18, on est sur les ondes de Friguenza Nostra, à la Radio Bonheur 99FM. N'oubliez pas qu'on peut retrouver l'intégralité des podcasts naturellement sur les ondes Spotify. Aujourd'hui, j'ai une invitée, Karine. Karine, bonjour. Et bonjour. Et Johanna, qui s'invite aussi avec moi, qui était présentement à la radio il y a quelques minutes pour sa fabuleuse chronique et qui, la magie de la radio faisant, se retrouve aussi avec nous en tant qu'auditrice. Rassurez-vous. Alors, le fait est qu'on va faire une émission orientée sur la musique de film. On va démarrer en douceur avec un extrait que je vous présenterai juste après. Bien entendu, il s'agit du thème de la comté de Shire, The Seigneur des Anneaux. Pas naturellement cet opus euh, cinématographique absolument incroyable qui a non pas renouvelé le genre cinématographique, mais qui s'est inscrit dans la lignée de ce que l'on appelle la culture du leitmotiv. Leitmotiv L-E-I-T-M-O-T-I-V, pas mal de points au scrabble, est un mot naturellement qui est issu, euh, comment dirais-je, du post-romantisme allemand. Il faut savoir que on a un certain Wagner, Richard Wagner de son nom complet, qui a totalement cultivé cette esthétique-là. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'est rendu compte qu'on pouvait associer une idée philosophique, le prisme même euh, philosophique d'un personnage, ou tout simplement un élément par rapport à un geste musical. Karine, est-ce que tu vois de quoi je veux parler
1: une symbolique musicale oui, associée, en fait le, la musique dans le film deviendrait comme un personnage aussi. Exactement,
0: la musique et personnage, c'est ça ce que l'on appelle le leitmotiv, c'est-à-dire que là on le retrouve notamment à travers Le Seigneur des Anneaux, moi c'est quelque chose que j'ai pas mal étudié euh, à travers euh, mes études supérieures, notamment cette bande originale de films, et il faut savoir qu'on a quasiment un thème par personnage. C'est ça.
1: Mais ça, on le retrouvera... Euh, par la suite. Par la suite, oui, parce que tu m'as demandé un petit peu des, des pistes. Exactement. Mais, mais c'est vrai que dans le cinéma, la musique, souvent est quasiment... Alors, ça dépend des réalisateurs. Hein. Moi, je suis très cinéphile, mais ça devient quasiment un personnage à part entière. Ou ça peut symboliser un personnage qui est associé à un son, autant qu'à une
0: image. Il faut savoir qu'on va faire une petite rétrospective pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent. La musique de film n'a pas existé en tant que telle de suite. D'abord, il existait un pianiste, on y revient, qui était dans la fosse, d'accord, dans cette salle sombre, et puis qui jouait... Comme un genre de pot pourri, différents thèmes sur un piano parfois euh, bastringue, et puis entre guillemets, animait dans la salle. D'accord. Parce ouais, que exactement. le cinéma était muet. Parce que le cinéma était muet. Et là, là, réellement, la première musique de film, on est aux alentours des 1910-1920, difficile à définir en tant que telle, mais c'est à partir de là qu'on a commencé à se dire qu'il pouvait exister un vrai créneau. Alors, une chose qui est sûr, est-ce que c'est la musique qui sert l'image ou est-ce que c'est l'image qui sert la musique Finalement, personne n'a de réponse et c'est le mariage le plus subtil qui puisse exister Exactement. à partir du XXe siècle. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Alors, on va poursuivre avec cette histoire et cette culture du leitmotiv qui va tranquillement nous amener vers ton thème. C'est un choix de ma part, un choix naturellement qui va réconforter la culture de tout le monde car absolument tout le monde, je dis bien tout le monde, connaît cet extrait autour de la table. Nous sommes en 1975 mm -hmm. et puis une créature marine vient terrifier à travers les océans la population américaine. Il s'agit naturellement des dents de la mer. Voilà, alors naturellement... On ne peut être que terrifié par ces quelques premières notes qui sont naturellement celles dans les strates orchestrales ultra graves de la contrebasse. Alors, euh, par exemple, pour les auditeurs et les auditrices qui nous rejoignent, on est sur une chronique avec mon invité Karine, orientée musique et cinéma. Hein, C'est un vaste programme. On pourrait et on pourra d'ailleurs revenir avec une deuxième émission. Il y a tellement, tellement, que, tellement il faut de, de
1: choses, tellement de, ah, de styles, tellement de réalisateurs qui croisent plus ou moins. Leurs idées et leurs scénarios avec la
0: musique. Mais exactement, c'est très euh... délicat, donc il faut aborder un angle. Et aujourd'hui, l'angle qu'on a choisi, toute transition faite avec les dents de la mer, c'est celui du cinéma FX, du cinéma d'anticipation. C'est toi qui as choisi plus ou moins ce thème avec le cinéma d'horreur. Donc un prisme bien particulier, d'un style, je ne le cache pas, cinématographique, qui n'est pas nécessairement celui qui m'émeut le plus. Moi, je suis très cinéphile, mais par exemple, euh, le, le, le film d'horreur, c'est quelque chose que je n'ai jamais été voir en salle. Ce n'est pas quelque chose. Alors... Je
1: nuance, ça n'est pas tout à fait euh, ce que j'ai choisi, des films d'horreur, c'est le cinéma qui me parle, alors j'aurais pu choisir des français, on y viendra, là j'ai pris le cinéma euh, international, en fait, moi j'aime ce qui est à la frontière de la psychologie, du rêve, euh, du cauchemar, je suis fan de David Lynch par exemple, euh, J'ai aimé, en horrifique, alors on est loin, des films gore mais Dario Argento, Le Gialo italien, tout ce qui est à la frontière, euh, c'est très onirique, et c'est toujours à la frontière un petit peu de nos, de nos rêves, de nos cauchemars, de, avec en général des BO euh, qui Les me chaînes. parlent, oui. hein, qui vont avec, ou c'est assez planant, assez hypnotique, euh, voilà, ça incite à la rêverie ou au cauchemar, mais ça embarque, Bien voilà. Sûr.
0: Alors, quand on parlait tout à l'heure du leitmotiv, on va tout de suite écouter un nouvel extrait. Donc la musique Gobelin Souspiria. On est deux ans après Les Dents de la Mer, c'est 1977. Mais je voudrais revenir sur cette histoire de leitmotiv. Avant même que la terreur marine surgisse de l'océan, dès qu'on entend ce thème, on sait que le requin est là. Ces deux notes, force. le pain, pa voilà,
1: pain. Mais c'est un personnage parce que finalement, Exactement. ce requin, on ne le voit que tardivement. Et les simples notes le teint, on sait qu'il est là et qu'il rôde.
0: Voilà, et, et ça, ça c'est quelque chose qui est magique, ah, ouais, parce ouais. Que, euh, au cinéma, naturellement, bien que le style soit absolument incroyable et se renouvelle année après année, y compris avec les nouvelles technologies et tout ce qui puisse exister euh, aujourd'hui, mais un personnage, euh, finalement, apparaît à l'écran en sa qualité de comédien, ou par une apparition, ou par un flashback, ou quoi que ce soit. Et là, la musique est personnage. Mais
1: là, on a déjà peur, rien qu'avec les deux notes, alors que le requin, on ne l'a pas vu. Et en plus, le requin, quand on le voit à la fin, il faut dire ce qu'il est. Tu parlais d'effets spéciaux. Le requin, il est en mousse, quoi. Oui, bon, en mais, mais, <rire> mais les deux notes, déjà, on a peur. On est dans l'eau et le ta-da. Et, et, et ça revient là où c'est fort. Ton choix, c'est que... Moi, j'ai grandi, évidemment, à la plage. Et, et pour jouer à se faire peur, c'est le ta-da qui revient, pas, quoi. Euh,
0: voilà, c'est un des peurs archaïques... Alors on va poursuivre avec l'extrait qu'on a proposé. Donc c'est l'un des, des six premiers extraits auditeur auditrice de Fragonard Nostra que a choisi Karine, mon invitée. On est sur ces quelques petites notes qu'on va commenter après Suspiria 1977.
1: Alors, leur suspiriage, on peut sourire hein, mais on est tout de suite dans l'ambiance donc je situe pour les auditeurs euh, c'est une école de danse située dans un endroit improbable, dans une forêt sombre il y a plein de très très belles jeunes filles le guialo mêle l'horrifique à l'érotisme parce qu'il y a toujours de très très belles héroïnes en blanc, très éthérées le teint il y a des codes hein, dans le guialo et donc c'est une école de danse hantée et les jeunes filles trop belles, disparaissent les unes après les autres, et il y a cet esprit dans l'école de danse, suspiria, le soupir, euh, magnifiquement je trouve illustré par ce thème. Ce
0: thème est absolument incroyable, alors, alors c'est très euh... rigolo parce que tu parlais d'une école de danse, les quelques petites premières notes qu'on a entendues euh, tout à l'heure sont celles naturellement d'un effet comme de... Boîte à, musique. De boîte à musique. Tout le monde a naturellement la référence, soit à sa maison par les aïeux ou tout simplement dans la culture populaire, de cette espèce de petite danseuse qui tourne autour de la boîte mais à musique. Mais c'est
1: exactement ça, voilà. parce qu'elles sont possédées oui. avant, en fait, puis, en fait elles se tuent enfin c'est très... Et, et
0: puis même au-delà de ça hein, moi je, je, je ne vais pas parler on va dire de, 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 du, du filtre cinématographique mais naturellement toujours revenir à cette analyse qui est plus ou moins euh, musicale on se rend compte, à travers ces quelques notes qu'on a en opposition deux tessitures. Qu'est-ce qu'on va parler en de tessiture, on va parler par exemple de voix, hein, une voix aiguë, une voix grave. Là, on a ces notes totalement nimblées dans l'aigu qui, si on n'avait pas euh, cette voix, cette espèce de... de, 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 de presque de, de, de râle il se de, tambour euh, derrière. Ce plectre, ouais. ce plectre qui arrive, un peu comme un genre de cymbalum et qui vient nous faire peur, ces quelques petites notes pourraient paraître absolument naïves, rassurantes. Mais c'est les...
1: exactement l'esthétique. Visuellement, dans le guial ou dans notamment Suspiria chez Dario Argento, c'est ce contraste entre ces jeunes filles qui semblent être des vierges euh, très pâle, très pur, habillé de blanc, ces longues chemises blanches, on est dans les années 70, et leur potentiel érotique, voire diabolique, et on est toujours tiraillé. Euh, voilà, ça, ce sont des univers qui sont très loin des films d'horreur euh, caricaturaux qu'on peut, qu peut... Parce qu'on est à la frontière du réel et, oui, oui. et, et, et du fantasme. Hein, voilà.
0: Logique en quelque sorte. Tout sûr. à
1: fait, tout à fait.
0: Pardon de vous
1: interrompre. Je voulais juste euh, vous informer et, et, et nous excuser auprès de nos followers qui nous suivent sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Je pense que le thème que vous avez choisi, euh, Brice et Karine, pour cette émission, on parle un peu de musique d'horreur, ça doit effrayer l'internet de la radio. Ah. Donc il y a des coupures. Ah, <rire> il y a des coupures. Je relance. Donc ne lâchez pas. Si vous voyez que la vidéo en direct, le live euh, est coupé, je relance derrière. Voilà. C'était juste la petite, euh, la petite info malheureusement. C'est l'esprit de Suspiria
0: <rire> Alors on continue euh, Finalement notre voyage dans le temps à travers un, un angle très particulier hein. D'abord pour les auditeurs et auditrices qui nous rejoignent On est sur les ondes de Friguenza nostra 99 FM, la radio Bonheur Et la radio qui fait peur aussi aujourd'hui Puisqu'on a choisi non. non pas un thématique film d'horreur Mais tout simplement l'analyse Entre l'image et la musique Du poids que pourrait avoir ce que l'on appelle une BO Une musique de film Alors euh, aujourd'hui euh, il faut savoir que dans les, les, les plus grands concours si je puis dire cinématographiques on va juger la qualité, l'image, la photographie mais naturellement aussi la musique ah de oui, film. Oui, oui. Et la musique, les BO, d'ailleurs, ils sortent naturellement chaque année. ça. Euh, les top BO. Euh, euh, et une musique peut transcender un film. C'est ça, finalement, ce qu'on est en train d'évoquer. Alors ça, on n'a pas attendu aujourd'hui et cette chronique pour le savoir. Mais c'est un petit peu l'angle d'attaque à travers cette émission aujourd'hui. Se rendre compte du poids que pourrait avoir au-delà d'un réalisateur et d'une image, ou bien même du sujet traité, de cette universalité du pouvoir mais de Mais quelquefois
1: même... Euh, la musique dépasse le film. C'est-à-dire que euh, tout le monde connaît la BO et n'a pas forcément vu le film. Ou alors, je, je pense par exemple à une scène de Pulp Fiction, euh, de danse entre John Travolta et You Matterman, ah oui, mais... avec ce titre endiablé, euh, qui m'échappe, des années 60. Euh, tout le monde connaît la musique, tout le monde va faire le geste et tout le monde n'a pas forcément vu le film ou a le film complètement en tête il y a des comme ça des choses qui, comme dans Dirty Dancing la scène de danse hein, avec Time of My Life hein, voilà il y, a, il y a des des BO qui, qui survivent au film en fait qui dépassent le film je trouve en notoriété dans le temps
0: alors, on est en 1979 et on a un certain John Carpenter qui va nous livrer, bien sûr, un film terrifiant qui s'appelle Halloween. Pour situer un tout petit peu euh, le synopsis, sauf erreur de ma part, l'histoire se trame dans le début des années 60. On a un certain personnage qui s'appelle Myers qui va sauvagement assassiner euh, sa sœur euh, en tant qu'ado. Et puis, euh, 15 ans après, qui va retourner sur les pas de cette ville qui a marqué, si je puis dire, le drame, et il va commencer à terrifier plus ou moins les habitants. Halloween thème, John Carpenter, 1979. C'est bien que le piano est un instrument très complet en termes de possibilités, de par déjà l'étendue, la tessiture, le clavier. Là, on a un geste qui, est, qui porte un nom d'ailleurs, ce qui est très minimaliste. Non, 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 Alors, c'est très bien fait, en fait. Hein bien sûr qu'on n'a pas attendu à Nostra pour dire que John Carpenter et le reste oui, étaient bien mais fait, après... Mais on se rend compte que c'est très bien fait parce que dans cette espèce d'ultra minimalisme au clavier, si les gens nous écoutent ou sont un tout petit peu musiciens, ça peut être joué à deux doigts. C'est quelque chose qui peut être joué à deux doigts. Incroyable. La force que ça puisse avoir On s'en rend compte parce qu'en fait Il euh, y, y, y a deux verbes qui paraissent proches et qui sont différents C'est entendre et écouter, c'est pas la même chose Souvent on entend des choses, d'accord Et après on les écoute, c'est différent Et là on a le temps, donc on prend le temps Et on peut revenir un petit peu Sur ce geste musical ce qui geste est C'est qu 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 très,
1: fort. très fort, essentiel Et surtout je, je voulais parler de John Carpenter Parce que Chez lui, dans son cinéma euh, Après on écoutera aussi The Thing, pour le coup ce n'est pas lui qui a fait la musique, mais il a très souvent composé lui-même ses BO. C'est-à-dire qu'il a réalisé ses films et fini par faire ses BO. C'est un excellent musicien. Il a plein de choses à son actif. Tellement chez lui, la musique, en fait, les films de John Carpenter, il y a très peu de dialogue. On est essentiellement sur de la tension psychologique et des atmosphères, avec The Fog, le brouillard, The Thing, des présences un peu abstraites, des toujours un peu angoissante. Et finalement, il, il s'est dit, ben là, pour le coup, la musique est un personnage où le personnage est incarné par la musique puisqu'il est intangible et c'est lui qui la compose. Et ça, c'est très, très fort.
0: Alors, c'est intéressant. On a eu récemment... Euh, l'occasion à travers mes activités de recevoir un compositeur de musique de film qui est Alexandre Pradier que je salue s'il nous écoute et qui nous expliquait comment ça marche désormais les déclinaisons parce que bah, naturellement il y a une industrie derrière, il hein, faut se rendre compte là on a cité euh, des grands noms et surtout des époques 75, 77, 79 qui malheureusement nous paraissent euh, un petit peu lointaines finalement ça commence à évoluer ça commence à dater, ça commence à dater. et pour autant ça n'a ça, 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 ça pas pris une ride, là hein, ce qu'on a écouté oui. pour ma part, part c'est personnel, hein, c'est très non, ça reste, Mais pour moi c'est très euh, ouais. efficace Et ça n'a pas pris une ride Et alors en fait on se rend compte qu'il existe Des différentes déclinaisons Un petit peu comme un genre de millefeuille Il existe le main theme Pardon hein, pour ces histoires d'anglais Mais parce que c'est l'université oui. de la langue qui fait ça C'est ce qu'on va appeler le thème principal Et puis après il y a des genres de déclinaisons Ça va être le main theme mais sans le thème principal Mais avec les strates de cordes Ou alors on a le même thème mais qui va être dans l'aigu Avec une orchestration différente Et puis finalement c'est exactement pour moi comme un genre de, de kaléidoscope. On regarde un objet à travers le prisme de la lumière et selon la lumière, selon l'inclinaison, selon le verre, selon ce qu'on regarde, l'objet va avoir finalement une facette différente. Et ça, c'est la force des déclinaisons orchestrales, symphoniques, musicales qu'on puisse avoir à travers notamment les ou à travers les musiques de film.
1: Mais c'est ce qui me plaît et je pense que ça me touche parce que je suis fan de musique électronique, euh, et qui pour moi, alors tu vas peut-être me... On a eu cette discussion un petit peu dans l'émission avec Dédé l'autre jour, en parlant de... J'ai parlé de la sortie de l'album de Thomas Bagalter, donc un des deux Daft Punk, qui part en solo et qui illustre un ballet néoclassique, contemporain, mais quand même sur une base classique, d'Angelin Presse-Locage. Et contre toute attente, l'album de... de Thomas est complètement... Euh, classique, enfin, en tout cas, jouer avec un orchestre philharmonique. Et moi, il me semble, alors, je, je te demande en tant que musicien, je trouve que les constructions, ça ne m'étonne pas, en fait. Un très bon musicien électronique, je ne parle pas d'un DJ, je parle d'un musicien, des constructions en musique électronique avec ses boucles, tu parles de Main Time ou ces boucles, j'ai l'impression qu'elles sont complètement transposables en musique classique et inversement.
0: Alors, euh, en, en, dans un geste néoclassique, on va dire, parce qu'en en fait, bon déjà, le classicisme, on en avait parlé la dernière fois, c'est une période très spécifique. Et après est revenu ce geste un petit peu néoclassique à travers la musique minimaliste. Hein, c'est quelque chose qu'on euh, qu avait vu ensemble et qu'on retrouve à partir des années 80, à partir des années 90 et surtout dans les années 2000 avec des compositeurs comme Ludovico Einaudi. Voilà ce geste euh, très très minimaliste de pouvoir reprendre une boucle, une boucle. de manière un petit peu obstinée oui. et c'est vrai qu'on retrouve ça dans la musique électronique alors tout à l'heure tu as évoqué The et New Morricone c'est le premier, prochain extrait qu'on va écouter nous sommes en 1982 on a une suite un petit peu euh, chronologique si je puis dire oui. à travers le, le, le prisme de, de, de cette musique qui certes a été orientée un petit peu euh, FX, horreur mais par mes sont, choix, euh, cin... choix. Ouais. Ouais. Mes choix choix mes de,
1: choix de coup de coeur cinéma
0: et juste après cet extrait, on parlera notamment de la technique, si je puis dire, de composition d'un compositeur par rapport au réalisateur, parce qu'en fait, une question euh, est légitime. Est-ce qu'on fait la musique de film avant l'image Est-ce qu'on réalise la musique de film une fois qu'on a vu les images Ou est-ce que c'est synchrone à la production du film Nous en parlerons après cet extrait.
1: Alors là, oui, on est dans la neige, euh, dans une station complètement coupée du monde, héros d'une créature qu'on n'identifie pas tout à fait. Cette présence, c'est le tin, tin un petit peu comme euh, pour toi les dents de la mer. Euh, c'est un huis clos, finalement. Hein, seul croc est, dans, est dans la, perdu dans la neige, dans cette station. Et il y a la chose, the thing, donc le pam-pam, pam-pam. Et puis derrière cette, cette nappe-là, c'est l'immensité de la neige, c'est des paysages, enfin on imagine assez bien je trouve.
0: C'est incroyable, c'est vrai, la force de, de, de quelques notes. Alors moi je voudrais revenir sur ce qu'on a évoqué préalablement, c'est les techniques de composition euh, entre un couple, puisque finalement on peut parler à de, haute échelle de couple, de couple entre ouais. le réalisateur et la musique de film. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs possibilités. Ça va dépendre des budgets, ça va dépendre aussi on va dire, de l'importance qu'un réalisateur va donner voilà. à la musique. Mmh. Là, on est précisément, c'est le thème, naturellement, on oui. n'allait pas s'écarter, on est sur des choix oui. qui sont très très forts, on est sur des gestes musicaux où, comme je dis, le, le, la, la trame ne peut euh, qu'être euh, euh, insufflé d'un grand pouvoir à travers cette musique. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une histoire qui se tienne plus ou moins bien. Tout ce qu'on a évoqué, les synopsis se, 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 se rejoignent finalement. On a une chose, on a une peur, on a une crainte, on est, on est dans une profondeur un petit peu, euh, si je puis dire, euh, psychologique. Et derrière, c'est cette musique qui va nous marquer. Et ça, on l'a tous euh, plus ou moins vécu. Alors, plusieurs possibilités s'offrent à nous Ennio Morricone, euh, bon, on n'est pas censé euh, ignorer naturellement que ça a été le compositeur euh, fétiche favori de Sergio Leone. Euh, voilà. ouais. Alors, par exemple, il faut savoir que dans Le Bon, La Brute et Le Truand, la musique fraîchement composée d'Ennio Morricone passait dans des haut-parleurs pendant le tournage pour que les personnages Sont et les imprègnent. acteurs s'en imprègnent pour être plus forts et plus, euh, si je puis dire, euh, marquants à l'écran. Et Ça, c'est quelque chose qui le fameux teint qui... exactement. Entre autres, hein, entre autres, hein. je ne vais Ououh. pas chanter.
1: C'était, on n'empêche qu'on a reconnu, c'était pas beau, mais c'était juste. Bon, faim, il n'y
0: avait que non. deux notes. Hein. Ouais. <rire> bon, tout ça pour dire que ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. Alors, bien entendu, demeurent aujourd'hui certaines productions où la musique et un genre d'habillage pour euh, des une poignée de dollars hein, des des. des toutes les productions de Sergio Leone, la musique fait partie Elle est intégrante.
1: omniprésente, parce que par, là, pareil, le western, c'est un genre que j'affectionne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai ciblé, particulièrement parce qu'en général, c'est assez taiseux. C'est-à-dire qu'on s'observe, il y a ses présences, il y a la menace, il y a une tension psychologique quasi permanente, parce qu'on ne sait pas à quel moment ça va tirer, à quel moment... Euh, et du coup, la musique, euh, elle est là pour illustrer l'émotion, en fait. Dans tous ces films-là, euh, on pourrait aussi parler plus tard ou dans une autre émission d'Alfred Hitchcock, la, la musique, elle est là, vraiment en habillage d'une scène où il y a une tension psychologique euh, qui n'est pas dite par des mots et la musique arrive là. Et c'est chez Sergio Leone, c'est incroyable.
0: Oui, oui. Donc, finalement, on se rend compte. Alors, tout est possible. Hein. Là, on a évoqué un exemple à travers Morricone et Sergio Leone de musique qui soit finalement composée avant, euh, avant ou pendant le tournage. Et alors, on peut même avoir un exemple fou par rapport à ça. On va prendre. Euh, le film de Rabbi Jacob. Oui. Il faut savoir que la valse, enfin l'espèce de, oui. de danse oui. frénétique, qui était <rire> un, moment, un, un moment clé Très du, fort film, du film, a été composée avant même avant. les premières images et avant que le tournage démarre. C'est-à-dire qu'ils euh, avaient évoqué euh, une volonté qui est un moment d'énergie folle. Hein. Voilà, ouais. de, de, c'est le, le climax, en quelque voilà. sorte, c'est le sommet. Tac, il va y avoir cette danse que tout le monde a en tête. Hein. Euh, oui, oui. Donc, euh, voilà, que je mime hein, d'ailleurs magnifiquement à l'écran. C'est dommage pour celles et ceux qui ne nous voient pas. Ça <rire> passe qui rate. Hein. Et euh, oui. la, 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 la réalité, c'est que voilà, bah, ça, ça fait partie des exemples. Mmh. Alors, bien sûr, il y a d'autres choses qui sont possibles. Hein. Parfois, il existe des productions où finalement le réalisateur, l'équipe de production, l'équipe de tournage va faire les images et va ensuite envoyer une trame qui est minutée de manière hyper précise au compositeur qui va finalement faire les choses et il peut même se passer, euh, un exemple qui, qui, qui paraît loufoque, c'est que on va donner au compositeur quelques éléments, quelques captures si je puis dire, la trame euh, l'évolution psychologique et puis, in fine euh, il n'aura pas vu les images pendant qu'il compose le film et puis, ça sera à la fin, au moment du montage. Une, une réelle rencontre. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, tout est possible. Tout On se rend compte que la musique peut être ouais. faite avant, peut être faite pendant, peut être faite après. Mais, quoi qu'il en soit, il y a un poids énorme sur, si je puis dire, la, 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 la composition, l'interprétation, l'orchestration musicale Mais à travers un film.
1: Généralement, il y a une cohérence. Euh, moi, je pense à Quentin Tarantino. Les BO sont omniprésentes. C'est quelqu'un qui est un grand, grand, grand cinéphile qui surfent tout le temps, finalement, à reculons sur la nostalgie, parce que tous ces films sont des hommages au cinéma qu'il a euh, forgé, qu'il a aimé enfant, euh, aux séries, aux BD. Et finalement, toutes ces B.O. Euh, à, à, de tête comme ça euh, ne sont pas des compositions ou des créations, mais il est plutôt allé pêcher des morceaux euh, dans le vintage, des morceaux années 60, des morceaux rockab, des choses comme ça. Euh, donc, preuve en est que c'est quand même, en tout cas dans le cinéma de qualité, corrélé. Il y, y a vraiment quelque chose, une interaction très intime. Et moi, je me suis rendu compte, par exemple, que souvent, des groupes que j'aime se retrouvent de façon croisée chez des cinéastes que j'aime. On en aura un exemple par la suite, dans les morceaux que j'ai choisis. Mais je vais aimer un groupe et puis en même temps... Euh, un cinéaste, un réal que j'aime, va le choisir pour sa BO. Donc, quand même, en termes de sensibilité, il y a des passerelles qui sont très, très, très étroites. Euh, vraiment.
0: Oui. Alors, euh, quelqu'un qu'on n'a pas du tout évoqué, parce que ce n'était pas l'angle euh, cinématographique euh, choisi, mais c'est... Euh... Goran Bregovic et Emir Kusturica, la mais musique c'est ça c'est absolument sûr. incroyable. Euh, un film que je recommande absolument à tout le monde si vous savez pas quoi faire bien qu'on ait des vitrées remplies, c'est le temps des gitans. Oui,
1: magnifique. C est, c est, le est thème est magnifique, poésie.
0: mais c'est 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 d'une force incroyable. Le thème à est magnifique. Et, ouais. et c'est là-dedans qu'on a ce fameux morceau qui s'appelle Ederlesi. Euh, et qui est d'une force incroyable au moment où il y a ce baptême oui. à l'image et encore une fois, là on a un, un travail entre l'image et la musique mais qui est prégnant
1: C'est une osmose, c'est une forme d'osmose pour aboutir vraiment à un paroxysme d'émotion euh, à l'écran et donc chez le spectateur et, et du coup l'auditeur parce qu'en fait dans une salle on est en immersion euh, à la maison, on l'oublie un petit peu. Moi, je trouve que le format, euh, DVD, euh, écran maison, on a du bruit. on a. Mais au cinéma, on est quand même en immersion. Avec maintenant des salles où on a un très bon son. Pour moi, c'est un ensemble d'expériences esthétiques, en tout cas. Alors, avec, récemment, euh, j'ai
0: été marqué ouais. par un film, un choix très personnel. Euh, j'ai été voir le film Corsage. Film incroyable qui raconte... Euh, la vie de Sicile Impératrice. D'accord. Mais très loin de l'image oui. grande robe, carrosse et faste et luxe. Je crois qu'elle a eu une vie assez difficile. Alors on découvre, oui. et c'était la réalité, hein, je ne fais mmh. que reprendre la vie de Sicile Impératrice. On se rend compte que c'était une fille qui était droguée, d'accord, qui était anorexique et qui était, mais fatiguée de ses obligations professionnelles, qu'elle avait marre. Donc on découvre une personne absolument décadente à l'image et il y a un morceau dedans de Camille. Oui qui marque la bande-son, mais, enfin, moi, j'ai vu, j'ai vu le film, donc je me suis empressé de suite d'aller sur les plateformes pour en citer qu'une Spotify, un... puisque d'ailleurs, on oui. y retrouve les chroniques de Frequence à nostra Et, euh, se, on, on, donc on a ce morceau qui s'appelle « Chi donc, en version acoustique, de Camille. Moi, c'est incroyable. Et, incroyable. Et... On écoute ça, moi, je, donc ça a été un moment, mais je planais dans le cinéma, je regardais ce film. Oui, parce ça, que ça fait un effet fou. dingue, ouais et puis, oui. en plus, en plus, voilà, c'est, 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 un angle d'attaque très particulier pour un réalisateur. Oui. Quand on pense à Sicile impératrice, on pense naturellement à Romy Schneider, on pense à cette belle robe bleue, on pense au carrosse, on pense à cette espèce Et de pourtant. perruque blonde. Et là, pas du tout. On a une personne, mais, mais décadente au possible, quand la marque abandonne ses enfants, qui veut plus d'obligation. Et bref, encore une fois, le poids de la musique, parce que là, pour le coup, je ne suis pas certain que la musique ait été composée précisément pour le film, mais quand réécoute cette musique, naturellement, étant marquée par les les images du film on se dit oh, c'est et l'un ramène à l'autre oui, oui incroyable. Alors, on continue, auditeurs, auditrices de Fréquence Nostra, si vous nous rejoignez, vous êtes sur les ondes de la radio où on parle de tout, et aujourd'hui, on parle de cinéma, cinéma, BO, musique de film, avec mon invité, Karine. On avance dans le temps, après différents extraits que vous pourrez retrouver. On est le Seigneur des Anneaux, Les Dents de la Mer, Suspiria, Halloween, Theme, The Thing et New Morricone. On va passer à un morceau que j'ai découvert en préparant cette chronique par les choix de Karine. Il s'agit de Tick of the Clock. On est en 2007, et c'est un morceau du groupe chromatics
1: Alors ce choix, euh, Drive, Nicolas Wading RFN, on parlait de David Lynch tout à l'heure, euh, Nicolas Wading RFN c'est son digne héritier, euh, c'est un cinéma que j'adore, il y a eu Drive, il y a eu de Neon Demon notamment, euh, là aussi on est toujours entre réel irréel, cauchemardesque, avec une esthétique absolument incroyable, et drive donc ce titre, Tick of the Clock, c'est chromatique, je vais expliquer pourquoi j'ai choisi ce titre, euh, ce groupe hein, de musique donc électronique, enfin qui est sur le label italien de With Better, euh, en fait on va le retrouver bizarrement aussi sur la BO de qui, avec le titre Shadow, de Hello. Twin Peaks, David Lynch. Voilà. Et là, je me suis dit, alors moi, j'aime Chromatix comme ça, et puis je vais voir Drive via Chromatix. J'aime David Lynch dans le remake récent Chromatix. Et là, je me dis, il y a vraiment un croisement. Oui, on on est des vivre. familles de sensibilité comme ça. Pourquoi euh, quelqu'un que j'aime va choisir quelqu'un que j'aime et, et puis euh, l'autre va le choisir aussi. Donc voilà, Chromatix. Et là, ce, ce, ce petit extrait qu'on a entendu, euh, ça semble rien, cette pression comme ça, c'est le moment où, euh, comment s'appelle l'acteur si beau, euh, le blond là, qui est dans Drive Oh mon Dieu, quand je j'ai très mal au dos. Merci les auditeurs euh, de, de votre soutien. Euh, en fait, il attend, il, il est donc conducteur, Drive, avant tout. La seule chose qu'il fasse bien dans sa vie, c'est conduire. C'est un cascadeur professionnel. Et il attend dans la voiture, il y a un braquage, et le temps est compté. Et c'est tick off de clock et il y a le, le compte à rebours. Et on attend, on attend, et la pression monte parce qu'en fait, les braqueurs mettent du temps, et la police va arriver.
0: Ryan oh, Gosling.
1: Ryan Gosling, oh mon
0: dieu. J'ai cru à un moment que vous parliez de moi. mais oh, c est, c est le beau, beau blond.
1: Non, mais, mais Brice est beau aussi. Hein. Les auditeurs, je... oui, mais vous le voyez de toute façon à l'écran. Alors on va
0: se quitter avec un dernier extrait, naturellement il a fallu faire des choix, mais on essaye de garder euh, euh, des proportions pour une chronique qui soit, euh, si je puis dire, euh, aérée, parce qu'après sinon on s'embarque, et puis c'est vrai que c'est quand même cool sur une radio, et je salue ça ailleurs, euh, l'initiative sur Frequenza Nostra, qui est des temps de parole, mais qui est aussi des temps de musique, ça c'est important, sinon on ne fait que blablater. Alors on va avoir un extrait d'un groupe beaucoup plus récent, alors pour autant, ça c'est incroyable, en préparant l'émission hier, je me dis, ah, mais, mais ça, c'est il y a quelques années. 2011, comme quoi ça passe ouais. vite, hein, parce qu'on est déjà en oui, 2023, ouais. ça fait quasiment euh, 15 ans. Kalinsky, oui. Night Call
1: drive alors là Merci. on rejoint
0: plus ou moins euh, tes deux amours connaissant en off euh, déjà la grande culture et je salue et je suis très content que tu sois mon invité aujourd'hui mais c'est aussi l'amour que tu as plus ou moins pour la musique électro mais parce oui. que je sais que tu as, voilà, on en a pu on en a pu faire notre première émission ensemble qui était euh, sur euh, uh, Acid Child et oui. où on a euh, totalement euh, si je puis dire euh, ces, ces, ces petites nappes électro qui se mélangent oui. à cette musique euh, rock bien entendu aux influences euh, voilà Night cool Kavinsky Kavinsky n naturellement, un nom qui n'est plus euh, une renommée, plus à faire euh, dans le monde de la musique, de la production, de la pop rock, de la pop électro. Euh, donc on va écouter cet extrait Night Call. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Karine
1: Alors là, euh, pour moi, c'est un titre qui dépasse le film. C'est-à-dire que ça a fait un tube... Interplanétaire. Euh, hein. Voilà. Alors que tout le monde n'a pas forcément... Ce film, il est très particulier. Hein, c'est quand même... Euh... Drive, c'est quasiment un personnage de bande dessinée. Cet homme arrive de nulle part, repart. Est-il mort vivant vers nulle part À ah, un temps, baisse peut-être un petit peu, l'armure tombe. Est-ce qu'il y a de l'amour réellement Ou est-ce que c'est juste un justicier Il y a un petit peu de, aussi, là, on retrouve l'esprit du western, de, de ces, ces gens qui sont de passage comme ça, cette éphémérité... Euh, et ce morceau, en tout cas, a dépassé ce film qui est Nicolas Wedding RFN, je le répète, ces films, ils sont quand même assez compliqués, assez torturés, assez violents, mais alors le, le, vraiment, là, le titre a dépassé le film, et Presque dans un second degré très kitsch, le film s'ouvre sur ce titre avec une voiture, des lettres en rose dans le générique. À l'époque, je suis en salle, c'est un choc. On se dit, c'est quoi, c'est kitsch <rire> On est retour aux années 80 euh, c'est presque Guimauve. Hein, ouais, ouais. C'est un, hein. un style très particulier. C'est un style très
0: particulier. C'est ce qu'on appelle la synthwave, s'il ouais. euh, y a des personnes qui, qui, qui connaissent un petit peu. Bon, euh, les gens ont tendance à résumer la musique électronique en se disant, bah, tiens, ça c'est de l'électro. Mon Dieu, comme c'est compliqué à résumer. Il y a plein de choses. il y a tellement de possibilités, il y a tellement de sous-genres. Et donc là, c'est de la synthwave. Et la synthwave, pour information, on va se quitter avec euh, ce titre, c'est un retour un petit peu aux sources pour l'amour et la boucle est bouclée des claviers. D'accord oui. J'ai une euh, pensée à Frédéric Antonini, par exemple, qui est un amoureux, à euh, Jacques des, des claviers, des sons. Des... Voilà, la Synthwave, c'est précisément ça. La culture de l'analogique, pas du numérique. Dans une époque, bien entendu, qui a été remasterisée, tout ce qu'on veut. Mais voilà, on a les sons, les trafics. C'est très 80, c'est très daté. C'est très 80. Hein L'image de cette oui, voiture, oui. les néons roses, les palmiers. Nous, on le... est en
1: salle et on a presque envie de rire sur le moment. Parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'on va voir. Arrive donc... Euh, les... Les lettres génériques euh, en, générique, en, peu, en oui, rose, avec ce, ce, cette musique qui était quasiment
0: kitsch, oui, qui est
1: redevenue euh, tendance, mais au moment où ça sort,
0: waouh wow, quoi. Et quoi qu'il en soit, on se rend compte d'un truc, puisque c'était quand même un peu l'objet de, de, de l'émission, le poids que puisse avoir une musique. Aussi bien portée à l'écran, sans critiquer aucunement le réalisateur, mais on peut se dire, tiens c'est daté, c'est kitsch, ou quoi que ce soit, et cette musique a fait... Euh, euh, le tour du monde. Complètement. D'ailleurs, les auditeurs et les auditrices vont l'entendre maintenant et très probablement, je vont dire « Ah ben oui, mais ça, mais je ça connais !» Sans connaît. même savoir mais que c'est extrait d'une B.O. C'est une musique qui a été écrite pour un film.
1: quoi. Le film s'ouvre là-dessus avec la voiture qui démarre et du coup, là, c'est très fort parce qu'immédiatement, on est dans un univers
0: qui nous transporte complètement. On,
1: on se dit « Mais je suis où ?» Voilà. Et c'est quoi voilà, et c'est le Night Call de Kavinsky alors merci
0: beaucoup Karine on va se quitter en musique, je préfère merci. ça que sur du blabla merci d'avoir répondu présent à mon invitation, merci naturellement à toute l'équipe de Frequenza Nostra et notamment Sabine qui nous reçoit toujours avec le grand sourire, merci aussi aux personnes qui étaient présentes aujourd'hui et qui, sont, qui, qui ont investi le plateau parce qu'ils n'ont pas voulu le quitter, <rire> non, je rigole voilà on se quitte en musique on pourra retrouver ce podcast sur les de de Frequenza Nostra sur le site internet, sur Spotify. Il s'agissait aujourd'hui d'une courte analyse musicale par rapport aux différents thèmes de musique de film. Merci à toutes et à tous.